0: Herkese merhabalar, bugün Taha ile birlikteyiz, yeni bir konsept ile karşınızdayız. İnşallah. E, bu konseptten biraz bahsetmek istiyoruz sizlere. E, biliyorsunuz ki bizim Gezerek e, Podcast adlı e, bir konseptimiz vardı. Şimdi Gezerek Spor adlı bir içerik üretmeye başlıyoruz. Evet, inşallah. Ve bu e, konseptte Taha ile... Sohbet soru... edeceğiz biz Arda ile Spor sohbetleri. Aynen,
1: tamamen spor üzerine kurulu. Dilimiz Aynen. döndüğünce aynen spor. bahsetmeye çalışacağız ve bugün de hazırladığımız sorular var bu sorular Arda bana soracak ben de yorumlarda bulunacağım ama öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben kesinlikle futbol uzmanı olduğumu düşünmüyorum sadece birkaç tane böyle dilim döndüğünce yorum yapmak istiyorum ben yorum yapmayı seviyorum bir de şunu da belirtmek gerekir ki henüz çok güzel bir kayıt alamıyoruz bunun için çalışmaya devam ediyoruz yine dışarıdayız Dışarıda olduğumuz için rüzgar sesi ve arka planda, arka planda sesler geliyor olabilir. Bunun için özür dileriz öncelikle.
0: Evet. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım o zaman. Tabii. Öncelikle Galatasaray'ın yapılanması hakkında düşüncelerin neler?
1: Öncelikle Galatasaray'ın yapılanması geçen Haziran ayında başladı Sayın Burak Elmas'ın başkan olmasıyla. Sayın Burak Elmas'ın vaatleri Galatasaray'ın yeni bir yapılanmaya gideceği yönündeydi ve bu yapılanma da bir şekilde başlamış oldu. Yapılamadan kastım nedir? Öncelikle Galatasaray'ın Gençleşeceğini söyledi ve Maaşların azaltacağını söyledi Maaş yükünün azaltılacağını söyledi Sayın Burak Elmas ve bunda da başarılı oldu Galatasaray'ın maaşları Çok azaldı. Önümüzdeki sezon Feguli ve Babeli'nin sözleşmesi bittikten sonra Daha da azalacak maaş yükü. Bu başarılı Bir iş diyebiliriz. Ardından Bonservis olayları çok eleştiriliyor Onda da ben birkaç kelam etmek isterim Onunla ilgili. Galatasaray Fair Play cezası yediğinde bonservisten değil, bonservisten yedi cezayı. Bonservisten değil, maaştan yedi cezayı. Yani Galatasaray'ın yaptığı şey ben doğru olduğunu düşünüyorum ve bunun bir tercih değil, mecburiyet olduğunu düşünüyorum bütün takımlar için. Ve herkes yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Galatasaray'ın yapılanması da gayet iyi bir yapılanma olarak başladı. Alınan oyuncular gayet kaliteli oyuncular. Herkes çok lafatsada. Bu kadro UEFA Avrupa Ligi'nden namalıp çıktı. Ve Barcelona'ya karşı da iyi bir oyun oynadı diyebiliriz. Dönemin şartlarına göre oyun oynadı diyebiliriz modern bir oyun oynadı pres oyunu geçiş oyunu oynamaya çalıştı ve kadro bunu oynar diyebiliriz eksik noktalar tamamlanabilseydi daha da iyi yerlere gelebilirdik diğer soruya geçebiliriz ya falan hakkında düşüncelerim bu tabi
0: ee, ikinci sorumuz Fatih Terim ile yolların ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsun
1: öncelikle Fatih Terim Galatasaray 3 yıldır Galatasaray'da hatta 4 yıldır Galatasaray'daydı ama bunu Galatasaray'ın yani Fatih Terim 3 yıldır Galatasaray'da olduğunu söyleyerek bence bu yanlış bir söylem. Yani şöyle demek istiyorum bu yeniydi. Fatih Terim'in tekrardan kendini yenileyip takıma gelmesi gibi bir şeydi. Bir ara verildikten sonra gelmesi gibiydi bir daha çok. Hocanın oynatmaya çalıştığı oyun geçen dönemlere göre ve transferler artık fair play'in kalkması ile birlikte bonservis verilebildi. Yani bu tamamen farklı bir yapılanmaydı. Fatih Terim'e bence şans verilmeliydi. Hocanın bu kredisi vardı. Yapılanma 5 ayda gerçekleşebilen bir şey değil Burak Elmas sayın Burak Elmas da bunun 3 yıl boyunca süreceğini söylemişti kendisi de ibra edilmedi artık yeni bir seçim var Sayın Metin Öztürk ve Sayın Eşref Amcaoğlu'nda bu yapılamaya devam ettirmesini temenni ediyorum ben Fatih Terim'in yollarına alması ben doğru bulmuyorum Eleştirmek kesinlikle hakkıdır Hoca eleştirebilir herkes ben de eleştiririm yardımcılarından dolayı eleştirebilirim ee, ön üçlüyü çok bozmasından ötürü eleştirebilirim. Forveti çok bozmasından dolayı eleştirebilirim. Yani sürekli başka bir forvetin oynaması, bir karar kılınmaması gibi. Ama Fatih Selim'e devam edilmesi gerektiğini düşünüyordum ben. O zaman diğer, diğer geçelim.
0: Sayın Teknik Direktör Torrent ile ilgili görüşlerin neler?
1: Öncelikle Sayın Dominik Torrent'in ben iyi bir futbol adamı olduğunu düşünüyorum. Yani Kariyerine baktığımızda çok iyi takımlarda çalışmış. Pep Guardiola'nın yıllarca yardımcılığını yapmış. Bu bir etiketi. Dominic Torrent'in ama ben Galatasaray'a bir teknik direktör olarak Dominik torrent seçmek istemezdim açıkçası. Çünkü Dominik Torrent'in oynatmak istediği oyun ile Galatasaray'ın kadro yapısı kesinlikle ben uyduğunu düşün düşünmüyorum. Yani eğer aklımdaki oyun yapısı pozisyon futbolu ise pozisyon oyunu ise uymuyor ve pozisyon oyunu çok kaliteli oyuncularla oynanır. Çok pahalı oyuncularla oynanır ve pahalı bir oyundur. Bu oyunu oynamak için Dominik Torrent'e tekrardan bir kadro kurmamız gerekiyor. Herkes Dominik Torrent'in kalması gerektiğini, yeni bir kadroyla görülmesi gerektiğini söylüyor. Ben de onlara şunu sormak istiyorum. Bankalar bilgi anlaşması var. Bir sürü borç ödemesi var. Bu ödemelerle ilgili Galatasaray tekrardan sıfırdan bir kadro kurabilir mi? Kuramaz. Elindeki kadro bu. Birkaç tane ucuz yolu istenilen fırsat transferi yaparak yoluna devam edeceksin. Pragmatist olmak zorundasın. Yani Domnoluk Torrent'in ben Galatasaray'a gelmesini yanlış bulurum. Onun yerine yerli bir isim gelseydi ligi daha iyi götürebilirdik diye düşünüyorum. Pragmatist bir isim. Ama Torrent tabii ki de iyi bir insandır, iyi bir teknik taktür. Onları, onları eleştirmek, ona karşı kötü şeyler söylemek benim hakkım değil.
0: Anladım. O zaman diğer sorumuza geçelim. Önümüzdeki sezonlarda ne bekliyorsun Galatasaray'ı?
1: Galatasaray'dan daha demin bahsettiğim gibi Sayın Metin Öztürk ve Sayın Eşref Hamcıoğlu'nun bu yapılanmaya devam ettirmesi gerektiğini düşünüyorum bonservis gerekirse ödenir ama bonservis ödeyecek durumda da olduğunu düşünmüyorum ben Galatasaray'ın. Ama az maaş skalası ile, maaş skalası oluşturarak devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum yola. Teknik direktör tercihlerinin ise, buna ben bir yorum yapamayacağım, mesela Metin Öztürk, Sayın Metin Öztürk, Okan Buruk ile çalışacağını söyledi, bugün Okan Buruk ile kendi ekibinin görüşmeleri ortaya çıktı, Fotoğraflar ortaya çıktı, kendisi de bunu doğruladı, ben Okan Buruk isminin Galatasaray faydalı olabileceğini düşünüyorum, diğer taraftan Sayın Eşref Amamcı olduğunda yabancı teknik direktör isteye olduğu söyleniyor, Rudy Garcia ismini gördüm, ben Rudy Garcia'yı bildiğim kadarıyla Galatasaray'ı isteyebilirim ama dediğim gibi hep sabredilmesi gerekiyor bunlar. Okan Buruk'la daha pragmatik bir anlayışla daha hızlı başarı bekleyebilirsiniz. Ama Rudi Garcia'da kesin, kesinlikle kaliteyi bu yapılanmanın ben devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Anladım. O zaman bir diğer sorumuzla devam edelim. Fenerbahçe'nin yükselen performansı hakkında neler düşünüyorsun?
1: Öncelikle Fenerbahçe de Galatasaray gibi yeni sezona bir yapılanma olarak girdi. Bu yapılanmada Fenerbahçe'nin Galatasaray dışında çok fazlalığı oldu fazlalık derken bir şişkinlik oldu. Kalır şişkin olduğunu düşünüyorum ben. Mesela bir sürü orta saha var. Ama bu orta saha varken bek yok. E, Vitor Pereira'nın sayı ve Ferdi'den bek performansı alması, onları bek rolüne devşirmesi ve o rolü onlara kabul ettirmesi gerçekten çok büyük bir iş. Ama yine de ben bir bek ihtiyacı olduğunu düşünüyorum öncelikle. En azından sol bek transferi gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Ardından Vitor Pereira başarısız oldu denildi. Vitor Pereira'ya yapılan şeyler de var. Hani medyanın çok büyük bir baskısı vardı. İsmail Kartal görev geldi ve İsmail Kartal'ın ben gerçekten çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Okan Buruk da daha demin ver, örnek verdiğim gibi pragmatist bir anlayışla devam etti. Ve bu pragmatist anlayış sayesinde çok çok yüksek bir performans gösterdi. Burada İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor. Ee, şimdi İsmail Kartal'ın devam etme etmemesi hakkında şu şey yapacağım ama herhalde sonraki soru Yorga Cetsu hakkında. Evet. O, orayı birleştireyim ben. Jorge Jesus'un gelmesi hakkında ne düşünüyorsun diye soracaktın evet. herhalde şimdi ben Jorge Jesus'u çok bilmiyorum ee, yani detaylı olarak bilmiyorum diyebilirim ama kesinlikle başarılı bir hoca 67 yaşında bir hoca çok 800 maçı falan var deniyor hatta daha fazladır belki her türlü formasyonu ve her türlü oyunu oynatmış yani ne söylesem yanlış olur desem ki ben Fenerbahçe'de başarılı olur ve başarısız olur ben bunu seçemem ama şunu söylemek isterim ki yabancı hocalara bir baskı var bu medya tarafından ve ben bunun bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hocalar da gayet kaliteli hocalardı. Çok kaliteli bir hoca zaten. CV'ye baktığımızda yörge cesur. Ee, istediğim maliyetlere baktığımızda tabii ki bu maliyetlerin kesin olup olmadığını bilmemekle beraber çok bir maliyet olduğunu düşünüyorum yani. Bilemiyorum. Şimdi Ali Koç çok, Sayın Ali Koç çok büyük bir tereddütte olabilir belki. Çünkü İsmail Kartal'ı gönderip başarısız olsa diyecekler ki İsmail Kartal'ı niye gönderdim? Başarısız oldu. İsmail Kartal kalsa ve Fenerbahçe başarısız olsa diyecek ki İsmail Kartal'ı göndermeliydin. Çok A sınıf bir isim getirmeliydin. Yani bilemiyorum. Umarım her takım içinde, her iki isim içinde ayrılısı olur. İsmail Kartal hocaya da buradan çok tebrik ediyorum. Yorga'yı eğer gelmişse de ona başarılar diliyorum. Bu arada ismi yanlış telaffuz etmiş olabilirim. Özür diliyorum.
0: O zaman diğer soruza geçelim. Şey de... Tabii. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'den ne bekliyoruz?
1: İşte Fenerbahçe'den de öncelikle bir orta sahadaki e, bu şişkinliği azaltmasını bekliyorum. Yüksek maaş verilen oyuncuların gönderilmesini bekliyorum. Back transferleri bekliyorum ve artık İsmail Kartal'ın veya Yorga'yı Jesús'un hangi tarzda oyun istiyorsa onlara göre transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle Jorge Jesús ismi çok transfer isteyecektir bunu da düşünüyorum yani çünkü kaliteli oyun kaliteli oyuncularla oynanır bu da var. Yani ben bu yani her iki takımda da galatasaray maçında de yapılanmasının devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Diğer soru da şu an ben bakıyorum Valerian İsmail ile ilgili olmak zorunda hallettim o geldi evet. doğru mu?
0: Düşüncelerin neler aynen?
1: Valerian İsmail ismine de çok hakim değiliz yani. Biraz araştırdığım kadarıyla topla oynamayı çok sevmeyen pres oyun oynatmayı seven bir isim ve her gittiği takımda üçlü savunma oynattığını kendi söylüyor. Şimdi ben Beşiktaş'ın kadrosunun üçlü savunmaya yatkın mı değil mi olduğunu tam kestiremiyorum açıkçası. Beklere baktığında kesinlikle ama kesinlikle bekler çok uygun. Ama ön üçlüye baktığımızda bilemiyorum yani. Gezal çok kaliteli bir oyuncu ama sol önde mesela kim oynayacak? Yerli kuralıyla birlikte. Onu da kestiremiyorum. Baş şu ay performansı çok gömülüyor. Mesela diyor çok gol kaçırdı falan. Ama bence Watshuay çok iyi forvet. Ee, bir forvet çok gol kaçırıyorsa bu şu da demektir aslında. Bir yandan olumlama yapmaya da gerek var. Çok gol pozisyonuna girdiği için çok gol kaçırıyor demektir yani. Ben Valeriy İsmail'in Beşiktaş'ta başarılı olamayacağını kestiremiyorum. Ama zevkli bir oyun oynatabileceğini düşünüyorum. İstediği eklemeler yapılırsa. Ama yine aynı sonuca geliyoruz. Bu Türk takımları her teknik direktör'e bir kadro kurabilir mi? Her istediği eklemeyi yapabilir mi? Bu da bir Önemli nokta benim için. Diğer soruya geçebiliriz istiyorsan arkadaşım.
0: Beşiktaş'ın yapılanması ile ilgili ne, neler
1: düşünüyorsun? Özellikle Beşiktaş'ın yapılanması hakkındaki düşüncelerim çok şey değil yani. Sayın Kazancı'nın ben bir şeyler yapmaya çalıştığını anlıyorum ve iyi işler başardığını da görebiliyorum aslında. Öyle de söyleyebilirim. Ama anlamsız bir yapılanma var gibi. Rıdvan Yılmaz'ın satılacağı söyleniyor mesela. Elde bir... Rıdvan Yılmaz varken Türk bir bek varken sol bek yani Türk sol bekler çok nadir yetişiyor aslında baktığımızda ve satılmasını yanlış buluyorum bence sözleşme yenilenip devam edilebilir ve kalede de Türk bir oyuncunun olması gerektiğini düşünüyorum yani yapılanmanın bir şekilde iyi geçeceğini düşünüyorum. Artık şu yapılanma mevzusuna, şu noktaya değinmek istiyorum. Hep dediğim gibi bu yapılanma bir tercih değil, mecburiyet artık. Ve bu yapılanmayı iyi geçiren takım şampiyonlar ve başarıya koşabilir. Türkiye Ligi sadece bir başarı kıstası olmamalı artık. Çünkü ya bu ligde şampiyon olduğunuzda yayın geliri düştü, şey düştü, osu düştü, busu düştü, her şey düşüyor bu ligin. Yani artık Avrupa'ya kendini atıp bir şekilde bir şeyler yapmak bence lig şampiyonundan daha önemli ve her takım bunu yapmak zorunda. Beşiktaş'ın yapılanmasına da bu şekilde değinebilirim. Eldeki kiralık oyuncular gönderildikten sonra piyanış gittikten sonra yerine farklı oyuncu almalı. Yaşlı oyuncular Atiba'nın akıbeti ne olacak bilemiyoruz mesela. Bütün oyunculardan tam verim alınan bir sistem oluşturmalı. Valerin İsmail onu başarabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz önümüzdeki sezonlarda. Şu an baktığımızda Valerin İsmail'in ve Beşiktaş'ın ile ilgili Tam net bir şeyler söyleyemiyoruz yani Topu veren rakiplere karşı Beşiktaş toplu oynamaya çalıştığında Çok da bir oyun oynayamadı Onu görebiliyorum ben Başka soru var mı?
0: Evet, son iki sorumuz kaldı Tabii. Trabzon Trabzonspor hakkında ve Abdullah Avcı hakkında Düşünceleri nelerdir?
1: Abdullah Avcı'nın ben e, iyi bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum ama Oyun stili bana hitap etmiyor açıkçası Onu söyleyebilirim Trabzon halkını da Trabzonspor tarafta da buradan tebriklerimizi yollayalım Trabzonspor şampiyon oluyor Bu beklenen bir özlemdi Çok büyük kutlamalar yapılacağı söyleniyor Haklarıdır bunu yapabilirler Trabzonspor'un kadro yapılanması bu sezon çok iyiydi Gerçekten çok çok iyiydi Transferleri en erken bir tran takım Hocasının istediği oyuncuları alan en erken takım Benim Trabzonspor'u eleştirmek istediğim bir konu var Bazıları diyecekler hatta belki bir konuda Ben de eleştirilebilirim Eleştirebilirsiniz sıkıntı yok Çok i̇şte transfer yaptılar yani Çok transferden kastım şu Türk olarak potansiyeli yüzden hepsini toplamaya çalıştılar. Bence bu yanlış bir hareket. Hepsini oynatamayacaksın. Ama bilmiyorum yani çok kaliteli oyunculara sahipler. Kaliteli ayaklara sahipler. Ligi bir şekilde götürdüler. Seneye şampiyonlar ligi veya hangi şampiyonlar ligini gidecekler herhalde. Şampiyonlar ligi Türkiye'li süper kupası süper liginde bütün kulvarlarda Abdullah Avcı'nın nasıl bir performans sergileceğini göreceğiz. Şu an tam kestirmiyorum, yapamıyorum. Artık her hafta bölüm yaptığımızda bunlara da değinebilirim. Başka soru varsa alayım.
0: Son sorumuza geldik. Trabzon'un yapılanması hakkında düşüncelerim. Aslında veren. daha
1: demin buna değmiş oldum. Trabzon Spor'un yapılanmasının artık ben çok kaldığını düşünmüyorum. Yaşlı ve elden çıkarılmak istenen bir oyuncu varsa bunların çıkarılıp yerine daha da dinamik genç oyuncularla doldurulması gerektiğini düşünüyorum. Abdullah Avcı Hoca'nın sistemine uyan topçuların transfer edilmesini destekliyorum. Bunun devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayın Trabzon Spor Başkanı çok büyük bir iş sergiledi. Onu tebrik etmek gerekiyor. Başarıları daim olsun. Başarıları için onları tebrik ediyorum. Sanırım bütün sorular bitti. Evet. Şimdi biz her hafta veya bir süreç içerisinde elimizden geldiğince yorumlar yapacağız. Son 3 hafta e, ikimizin de okulu yavaş yavaş bitecek. Okulumuz bittikten sonra da daha da yazın bomba gibi geleceğiz. E, Altın pas bir hesabımız var. Altın pas hesabını Instagram üzerinden takip ederseniz çok seviniriz. E, i̇yi yerlere giden bir hesabımız var. Reels olarak Aynen. devam ediyoruz kendi yazmak istediğim bir blog sitesi var onu da linklerini her şeyini paylaşacağım okursanız sevinirim her hafta bunları yazacağız çok yüzeysel yorumlar yaptık tam ayrıntıya giremedik şimdilik bir sizlere nasıl iş yapacağımıza dair bilgi versin diye bu podcast'i yaptık umarım beğenirsiniz umarım dinlersiniz ilk dinlemelere göre iyiydi yani ilk dinlemelerimiz iyiydi yurt dışında dinleyen bile çıkmış evet. güzel bir şekilde devam etmeye çalışacağız ben medyanın içinde yer almak isteyen bir insanım arada da medyanın içinde yer almak isteyen bir insan çeşitli vesilelerle sosyal medya hesaplarında zamanlar uzun zamandır yani ben ortaokuldan beri youtube işleriyle uğraşıyorum. Arda instagram üzerinde işler yapıyor. Bir sürü sayfası var Arda'nın. Onları da paylaşırız zamanı gelince. Böyle diyorum yani ben noktayı bu şekilde koymak istiyorum. Sen demek istediğin bir şey var mı Arda? Yok. Sağlıklı kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı ve eleştirilerinizi her zaman yapabilirsiniz. Dediğimiz gibi Gezerek Podcast adlı instagram hesabımızdan da her türlü eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Şimdilik bu kadar. İyi günler, iyi geceler, iyi akşamlar.